0: <笑>じゃあ、今日は、えっと、これからのプライマリーケアの話をしよう、第2回ということで、長峰先生に来ていただきまして、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、そうですね、なんか、この間は第1回で、なんか僕も結構緊張したんですけど、まあ、長峰だったら、そんなに緊張じゃないかな
2: と<笑><笑><笑><笑>では。はいやはそうですね、聞いてる人って知ってるんですか
0: ね、<笑>あなんかそういう説明とかをした方がいいのか、ね、あんましない方しなくてもいいのか、あんまり考えてないですけど、<笑>一応、初期研修とか後期研修は同じ病院で、僕が1個、学年としては上だったっていう感じですよね
1: 。はい。あもう,何う、はい、なんていうの長く。永、は、遠、い、に頭の上がらない関係。<笑><その><笑><笑>
0: <笑>ということですね。一応、なんかあの、<笑>まあ今後のプライマリーケアについて、なんかどうなっていくのかなっていうのが、まあ結構みんなあんまりよくわかんないところもあるし、まあ日本のプライマリーケアってどうなっちゃうのかなっていうのが、まあ僕もね、いろんな人にどう思ってるか聞きたいということで、あの、まあなんとなくやっているっていうことなんですけど。で一応、まずはその、日本の社会全体が、なんていうんですかね。まあ、少子高齢化になったりとか、あの、経済的にも、あの、縮小していくっていう中で、まあ、こう、今後、あの、社会がなんか10年、20年っていう中で、どうなっていくっていうのについては、なんかこう、どういうふうに考えてますかっていうのをまず聞きたいなと。
1: まあもう2060年になったら、それこそ生、生産年齢人口5人で、6十を4人支えないといけないんで。まあ、これもまあしょうがない流れかもしれませんけど、来年の後半には後期高齢者の方たちの2割になりますよね。だから、まあ、おかれす、まあ、ど、どう考えても、最近、私、その、訪問診療やることが多いので、その、月に2回、あの、結構安定した方にも、もあの、訪問することもあるんですってなれば、まあ、当然、その、医療にかかる、う頻度、みたいなものは、減ってかざるを得ないのかな、というふうに思ってます。うん。
0: ありがとうございます。あれ、なんか音が大丈夫ですかちょっと皆さん聞こえますなんか少し途切れたりとかするけど、大丈夫かな
1: <笑>あ途切れます
0: そう、なんかちょっと途切れ、今喋れます
1: 途切れますか今
0: 。今は大丈夫かな
1: ああ、ごめんなさい。なんでなんだろう、ねま、いか。
0: うんうん。一応今大丈夫そうです。えっと、そうですよね。その、あれですよね。なんか途切れたんだけど、まあ高齢者の人が増えて、あの、まあみんながそんなに、お金も高くなるし、しょっちゅう病院にかかれなくなるんじゃないかっていうことですよね。
2: そうです
0: よね。なんかその中で、まあ訪問診療っていうのはやっぱり一つ、プライマリーケア、役割だし、まあ、プライマリー、まあ、プライマリーケアですよね。プライマリーケアの人の役割だし、まあ、いろんな、総合診療科じゃない先生も含めていろんな人がやってるかなと思うんですけど。なんかこう、訪問診療は、例えばこう、どうなっていくんですかね今の、まあ、点数とかは今は結構高いけど、あの、まあ、それがずっと続くっていうのはちょっとこう、難しいのかなっていう気も個人的にはしてんですけど、なんかこう、今後、どういうのが維持可能な、持続可能な、なんか訪問診療の形になってくっていうふうに考えてますか
1: あのー、まあ、維持可能なというか、そうですね。金銭的にそのあまりにも高ければ、あのー、アフォーダビリティが低いというか、うん、それをこう使いたいと思っても使えない人たちがうんうんまと思うので、うんうんうん、ある程度その手に届く形で必要な人たちに届く、っていう、当然、あの、金銭面のあ配慮が必要なことの前提とした上で、そもそも在宅医療ってまだまだ知られてないなっていうのが今の実感で、あのー、まあ、そのプライマリケアにかかる外来だったら、まあ、その辺の、こうね、自分の近くのところに行くっていう感覚があったとしても、在宅医療はこう、どこにどうやって行けば使えるのかもわからないし、どこに信頼できる先生がいるのかっていうのを探すのもなかなかまだ難しい状況だなっていうふうに思ってましてそこを結構つなぐ必要があるのかなとも思ってます
0: ね、うん、そのあれですね知られてないっていうか患者さんにまだんていうのどうやったら在宅医療をこう始められるのかとかどこに行けばいいのかとかがそんなにイメージが患者さんもできてない人が多いっていうことですよね。
1: です,です、です。そもそも医者の間でもというか、あの医療者も,も病院で勤務してたりとか、あの大学病院の生すねとか、やっぱり全然在宅医療でどんなことができるのか、どこのレベルまでできるのかっていうのを知らないから、あの、いや、このレベルだったらもう退院できます。その在宅でどんどん流してもらって大丈夫ですよっていうレベルでも、だいぶその病院で抱えてるなっていう部分多いなと思って、うん、そのあたりは、結構まだもう全然移行できるなっていうのは思います
0: 。なるほどね。なんかそのなんていうんですかね。結構こう我々のなんていうんですかね。中だとこうやってるじゃないですか。在宅をやっててでまあやってるとやってる人たちと会ったりとか病院の人とかともやってると連携するからなんかこう昔よりは僕の印象だとその知られてたりとかこう病院の先生も流してくれる人も。増えててのかなっていうイメージで、まあ、僕の診療セッティングだとっていう感じなんですけど、そのまだまだ、なんていうかそこ、そんなに伝わってない人もいっぱいいそうっていうことですよね、今の話だと
1: 。うん。え、その横市とかどうなんですかね、その、つい最近、それこそ、あの、元医療的ケア児っていうんですかね、はいはいはい,はい、はいうん。の、まあ、もともとはその、生育医療センターでカバーされてたけれども、やっぱり、ある意味卒業してしまって、で、うんうんうんえー、卒業すると、今度は、その、例えば、生育の中の一つの科で見てたっていう人が、大学病院の五つの科が、うんうん、例えば、抗原病が見てます、うんうんえー、小学校が見てます。すごいね。なんたらかが見てますみたいな感じで、<笑>そのどこが主科だみたいな状態でやっぱフォローされてるっていうことが結構あって、で、それがたまたま,まあ今回、送信に流れ着いてきたので、その、送信の先生たちが、この状態で返せるのかどうかみたいな、いや、在宅の先生がいればいけるのかどうかみたいなのを結構悩んですって、うんうん、で、いや、それ全然いけるその信頼できる先生たちさえいれば
2: 、うんうんあの
1: う、いけるっていう状況がある中で、やっぱりそれがその中からは見えないので
2: 、
1: 顔の見える関係性をまず医者同士、医療者同士で作りつつ、あとはやっぱご家族も医療的アの方たちのご家族の場合、やっぱりもう、何十年も。そうですね、そうですね。うん、あの、医療との関わりがあって、<笑>まあ、水も甘いもというか、いろんな意味で,そで医療を知ってらっしゃるので、<笑>あのー、こう、い、なんていうかな、本当に信頼できる方たちを見分ける目もしっかり持ってらっしゃる。<笑>だからそういう意味でも、その、例えば大学病院から退院する際には、しっかりその在宅の先生たちも可能であれば一緒に来てもらって、病院での状況とか、あの、病院の医療者と在宅の医療者がしっかり顔も、あの、見える関係ができてるんだっていうのを、ご家族とご本人さんにも見た、見てもらった上で在宅に返す。で、在宅に返したからって別に在宅医療だけ使わないといけないわけじゃなくて、の、通院もずっと続けられるし、両方とも併用できるんだっていうことも、やっぱりもうちょっと、こういう形でこう繋いでいかないと、あの、難しいんだなっていうのは結構、最近体感しましたね。
0: なるほどね。なんか、横浜っていうか、僕が働いてるのは大学病院じゃなくって、その市中病院とかちっちゃい病院で働いてるんですけど、結構いっぱい訪問診療のクリニックみたいのがあるんですよね。で、なんかすごいあって、でもまあ確かになんかどこが何をしてくれるのかってなかなか分かりにくかったりとか、あとまあそういういっぱいあるんだけれど、なんかどこにも。乗っからない人とか包括の人が抱えてる困難事例みたいなとかも、まあ人口が多いからいっぱいあるので、<笑>やっぱその辺って、なんていうんですかね、みんな参入するというか在宅をやるっていうふうにしてる人は増えてるけど、なんかまだまだ、こう、なんていうのかな、本当に必要な人に届いてないような時もあったりは確かにするなっていう感じですね。で
1: すねやっぱそれなりにその医療レベルがある程度高くても、あと、その、なんていう、例えばその方の場合も、抗原病もあって、脳性麻痺もあって、例えば、ああ、そうか、抗原病2つあるのか、その関して、まあそうですね。あの、結構その、多岐にわたるやっぱり知識が必要で、どう考えてもその、まあ私たちみたいにその、総合診療をしっかりやってきましたっていう人が、あの、在宅の手立ても持ってて、かつ、本当に必要な時にはそういう病院とのこう、アクセスもあってっていう状態で、あの、フォローしていけないと、なかなかお互いに多分コンスタブルじゃないっていう、状況もあるなと思うので、うーん、その幅広さ、在宅をやるっていう人たちの中にも、あの、外科やってました。だから僕はここはできるけど、ここはできませんっていう人って結構いるので、ここがやっぱ全部見れる、もうまさにプライマリケアの人たちがある程度在宅ができないと、その裾野が広がっていかないなって。
0: アクセスでもんかそのそう例えばトレーニングされた総合診療の人が増えるのとかって、まあ、時間がかかるじゃないですか。で何て言うのかなあとは、まあ、さっきから話に出てるみたいにそのケアマネさんとか家族の人からもやっぱりこう実際始まってみないとなんかどういう人なのかとかどれぐらいちゃんとやってくれるのかこう分かんないみたいなのもあるじゃないですか。な、うん、なのでなんかこう<笑>総合診療の人とか、プライマリーケアの人が、なんか増えて、訪問診療を持ってやるっていうところに行くまで、まだ時間かかるけど、その高齢者の人どんどん増えちゃってる、増えちゃってるっていうか、どんどん増えてニーズはあるじゃないですか。かその辺は、なんかある程度こう今やっている人たちをつないでいくっていうのは、まあそれも必要かなっていう感じがするんですけど。<笑>いやそね、なんかこう、なんていうんですかね、なんかどうしてったらいいとかなっていうか、まあどうしてたらいいっていうかやるしかないかなっていう気がするんですけど、<笑>そのまあ地道にやってったり、地域ごとにやっていくっていうことをまあやっていくしかないのか、なんかこう、他に何かあるのかとかっていうとどうですか
1: あのー、その、なんていうか、私たちがやっぱ受けた研修って、すごく貴重な研修だったなって今でもやっぱり思うんですけど、あのー、全身結構急性、度急性期から、まあ慢世期まで、かつ年齢層問わずに、あの、しっかり見れる力をつけられるっていうところを、とにかくまずしっかり作っていく必要がやっぱりまだまだあって、でそういう研修を受けた人たちであれば、切って急性期病院だろうが、大学病院だろうが、あのー、地域の、病院、中核になるような病院だろうが、在宅医療だろうが、どこでもやっぱり、ロールをこなせるなと思うんですよね。だから、あの、在宅医療に特化してその人を育てていくというよりは、やっぱりどこでもこう、幅広くできるっていう人たちを、やっぱ増やしていかないといけないなと思っています。ただそれをなかなかあの、こういう研修を受けたっていう人間じゃないと、それが理解しづらいんだなっていうのも最近すごい感じてて、同じようなこの研修を受けてない人たちと話をしても、やっぱなんかイメージ多分できないんだろうなっていう。そこをどうやって乗り越えればいいのかっていうのがちょっとまだ見出せてないですね。うん。うん
0: 。そうですよね。まあ、研修もそうだし、なんか総合診療とかプライマリーケアって言っても、やっぱり、なかなかイメージができない人っていうか、こう、ね、他の科の先生とかで、まあ自分が学生の時とかそういうのがなかったりしたら当然イメージできないと思うし、患者さんとか利用者側の人もね、かかったことなかったらやっぱりあんまりイメージできないと思うので、うん、その辺ってこう、なんていうんですかね。やっぱ何やってるかっていう言葉だけだとみんなわかんないじゃないですか。こういうことだねとか、うん、一緒に働いてよかったねみたいのがないとなかなか難しいですよね。
1: だから一緒に働いて本当に理解してもらうっていう機会を設定を増やしていかない,といい
0: かなとんで今ねあのチャットに藤原先生は書いてくれてるんですけどその病院の医師とクリニックの医師と顔合わせて勉強会をやるっていうのは、まあ、やっぱすごく必要で僕は東京で在宅とか外来とかやってた時はなんか、まあ、往診の患者さんで入院させてもらって。人とかを、まあ、こっちが診療所側でっていうことですけど、入院させてもらった人のなんかカンファレンスみたいのを近くの病院とやってた時があって、で、それは、あの、まあ、病院の人は入院した後こうでしたとか、こういう経過でしたっていうのを、ま、簡単にプレゼンしてくれて、在宅側っていうか診療所側は、なんかお家ではこうですとか、まあ、そもそもこういうお家ですとかっていうのもあまりわかんないじゃないですか、病院の先生っていうか、病院でしか見てなければ。うん、だこういう人でこういうお家だったとか、まあ、こういう、ことで、まあ、例えばだけど、その家で亡くなりたいっていうことでやってたけど、まあ、こういう理由があったり、こういう話の流れがあって、今回お願いして入院してもらってるみたいなとかが、なんか共有できると、やっぱり、大きくて、なんか共有できないとね、なんでこんなね、もう送ってくるんだみたいなのっていうのは、まあ、容易に思うじゃないですか。
1: ですね。かなり、あの、大変時カンファレンスもそうですし、あの、今、私がいる大宅のクリニックも、もう、大変時カンファレンスはほぼほぼ、なんとか、あの、時間作っていくようにして、で、病院のドクターとか、病院の看護師さんとか、地域連携室のソーシャルワーカーさんとか、もちろんご本人さん、ご家族と、あの、事前にお顔を合わせてから、あの、スタートするっていうのは、なるべくやりよりはしてますね、や
2: っぱり。うん。
0: そうですよね、なんかあの長峰先生がこう今結構特にその在宅をや,、まあ、やってるっていうか在宅をやったり地域包括支援センターとかをあの、まあ、プライマリーケアの中でもその辺を特にやってるっていうのはなんかそのどういうビジョンでやっているのかみたいなのってちょっと教えてもらってもいいですか
1: あ,あのー、基本的には私はその患者中心性っていうか、私、患者っていうことはあんま好きじゃなく使わないんですけど、うんうん、あの、まあ、本人中心性というか、うんうんうん、人間中心性というか、
2: うんうんうんまあ
1: 、そこが一番、あの、大事にしたいところで、で、プライマリーケアが、やっぱり大事にするところってそこなのかなと思ってるんですよね。で、必ずしもその医者、医療者側が押し付けた価値観の中で、まあ、治療なり、ケアなり、最後の時を迎えるっていうその時間を過ごすんじゃなくて、その人たちの価値観をやっぱり最大限に尊重した上でやる。で、やっぱりそれをやっていこうとすると、まあ、今回私が在宅のところにいるのはたまたまっていう部分もあるんですけど、やっぱり在宅の現場って、そのやっぱ人間中心性を最もあの尊重しないといやれない場所っていうあの印象がやっぱり改めてあるので、そこが、あの、やっていてすごくやりがいも当然ありますし、こういう場所で医療者を育てていくっていうのもすごく大事だなと感じてはいますね。で、地域共活支援センターとのコラボっていうのは、あのー、地域共活支援センターって社会福祉士さんとか、ケアマネさん、主任ケアマネさんとか保健師さんとか、い,いわゆるその人たちのこう生活をお生活面から支える。医療面とかじゃなくて、生活面から支える方たちが中心になってやってくださっていることころで、で、生活の視点っていうのをすごく持ってらっしゃるので、私たちがこう学んでこないような福祉の視点っていうのをすごく持ってる。で、彼女、彼らが、あー利用者さんに対して、えー、こう対峙するアプローチを私たちがこう一緒に学ばせていただくことで、あの、医療者として、あそうか、そこを大事にしないといけなかったんだとか、あ、こういうアプローチもあるのねっていう、その制度的な面も含めて、やっぱり学びに私たちも当然なりますし、向こうからしても、あの、体調を崩した時にどうしたらいいかっていうのはやっぱりすごく困るところなので、あの、医療者とその地域包括支援センターみたいなものが一緒にやることによって、一体その地域にどういうメリットがあるのかっていうのを、のもう少し見出したいなって言ってえー、やらせてもらってる感じです。
0: ありがとうございます。地域包括に医師がいるとか、医療者の人がいるっていうのって、なんかこう事例としては結構あるんですか、それともこうあんまりないっていう感じなんですか
1: あの地域包括支援センターってその、うんえっと直下、直営型と、うんう
0: んあの、委託のやつがあ,りますよ、ね
1: 、あるじゃないですか。で、まあ、直営は当然市町村がやってるんで、なんですけど、うんうんうんうん、委託型に関しては、えっ、ー、と、医療法人が受託してる場合っていうのがごくたまに。うんうん、まあ、ごく。うん、まあ、大抵は社会福祉法人なんですね。社会福祉法人が受託してやってて、で、医療法人の中で、ソーシャルワーカーさんとか、主任ケアマネさんとか集められるところだったら、一応受けようと思えば受けれるんですね。だけど、まあ、あのー、今のうちの地域もそうなんですけど、その受託をする法人自体がやっぱりどんどん高齢化してしまって、その受け先がないっていう状況が、結局今の高齢化社会が進んでいくと、多分どこでも起きてくるはずなんですよね。特に、あの、人口規模が少ないところであればあるほど。でそうすると、今、その私たちがやってる取り組みは、まあ、本当に手探りしながらですけど、二つの法人が、何、訪問看護とか、えー、っと、規模小規模多機能とかをやっている法人がメインで受託をして、人をあの医療法人である私たちの在宅医療をメインでやってる医療法人からも出して、一緒に、あのー、地域包活をするで。そうすると、当然、福祉の目も入るし、医療の目も入るので、両方からのそのスタッフが入ってるっていう意味合いで、ディスカッションも当然しやすいですし、あの、訪問診療の必要性があるのか、その意見書書書いてもらわなきゃいけないっていう時にも、まあ、私たちもすぐに、あの、サポートできるっていうのもあって、まあ、そういう形も一つ、保護模索していってもいいのかなと思ってやってるっていうですね。うん
0: 確かにね。そう面白いですね。あんまり二つの法人がっていうのって多分、あんま僕は聞いたことがそんなにないなと思うし、なんかあの、結構、なんていうんですかね。まあそういう風な、一個の法人で、まあ地域で委託されてやってるけど、あの、医療とか、まあ特に医者は別っていうか、訪問者には別に頼むとかっていうのがやっぱ多くて、で、ね、なんかこう頼みやすい先生と頼みにくい先生がいるとか、まあそういうのが地域ごとにあるかなと思うんですけど、<笑>
1: でも別になんだろう、そのうちの法人が全部、あの患者さん全部持っていくとか、そういうことにな、うんうん、気持ちは全くなくて、うん、そ,れそれは、あの、えっと、委託事業であれ、それはやっぱ行政の仕事なので、その公的な仕事として、当然、助言が必要であれば助言はしますから、その他のところに在宅をお願いしてももちろんいいし、あの、意見書をやっぱり書いてもらうとか、あの理解が進むっていう意味で私たちもやりやすいので、うんうん、事業活動の人たちも当然頼みやすくはあると思うんですけど、うんうんまあ、一応、その公的な立場でっていう。うん、そうですよね。まあ、それはそうです
0: 。<笑><笑><笑>これね、い、e、いの先生から書いてくれてますけどね、そのデスカンファレンスとか関係者会議で自分が気づかなかった価値観を教えてもらうってのはすごく多いですよね。うん
1: 、そうですね。ホスピスとかも関わると、本当にあれでよかったのかなと思いながら、ご家族とかとも一緒に教えてもらうことがやっぱり多い
0: です。うんうんうんでなんかあの、奥とか長峰先生、あの、離島の、沖縄の離島の診療所の、まあ医師一人、看護師さん一人みたいなところに、あの、赴任してた時期がそれぞれあったんですけど、なんかその都会でやってると、こう、やっぱよりいろんなバックグラウンドの人がいるっていうか、なんかこう、島の人でこう何年かいると、まあその、それもちろんそれぞれなんですけど、なんか大体、やっぱりこう、ある程度、その同じ地域に住んでるし、価値観みたいのって、なんかこう、比較的、ね、なんか島を出たくないとかって言われたら、まあそうかなっていうのって分かったりするけど、東京とか横浜とかだと本当になんかい,いろんなとこから来てるいろんな人がいて、まあみんななんか考え方とか家族構成とかも、あの、すごくいろいろじゃないですか。だからそういうのって、なんかより、なんていうんですかね、その、本人中心にするというか、う本人がどう解釈してるかみたいのを、なんかその、和の時だと、こう、結構、まあ、こういう感じかなっていうのは僕らも一緒に住んでたりするので、なんか大体、まあ、なんとなくわかるみたいなのがあるけど、うん、まあ、やっぱより言語化したりとか、よりいろんな人に話を聞いたりしないと、こう、こっちが思ってるようなこととはもう全然違う価値観で動いてることもいっぱいあるじゃないですか。まあ、そういうのが面白いし、まあ、難しいとこかなっていう感じはしますう
1: 。うん。やっぱその一緒にやっていく多色種の中でも、その、あそうですね。うん、同じですよね、<笑>その、もちろんご家族とか、ご本人の価値観もそうだし、それを尊重するにあたって、他職種がそれを同じように尊重しようと思ってるかどうかみたいなところが、結構なんか、調整ポイントあるなって思った時もあります
0: 、うんそうですよね。なんか、ね、離島だとね、その他職種の人も、まあ、大体その決まってるじゃないですか、ケアマネさん1人とか2人とか、<笑>そのヘルパーさんも大体みんな知ってる人みたいな感じだけど、やっぱ事業所がいっぱいあったりすると。それぞれなんかちょっと違う考え方で動いてたりとか普段だ、ね、その違うスタイルでやってたりするのでやっぱそれがこ,うこっちがこうでしょうって決めて動いちゃうとちょっと違うみたいなのはありますよね
1: でもなんかここ10年ぐらいでその自分のいいみたいなものをその押し付けるっていうタイプの人はその在宅の、あのーうん、領域ではだいぶ少なくなってきたなと思って。あの病院とかだと、やっぱりまだまだその、病院の中って結構こう管理するじゃないですか。うんうんうん、中にいるか患者さんを、うんうん。だから、その人が、なんていうか、その人生の中の点としてそこにいるっていう感覚をあまり持っていなくて、でこの人が今ここにいるその人をこう管理して、もうとにかく治したら早く出すっていうイメージでやってるから。うんうんこれはいいこと、これは悪いことっていう価値観をすごく明確に病院で働いてる人だって持ってると思うんですよね。知らず知らずのうちに。で、それをそのまま、その病院から経験して在宅に来ると、同じようにお家なのにもかかわらず、え、その食べちゃダメですとか、糖尿なのになんでこんなの食べるんですかとか、っていうのをこう簡単に言っちゃうみたいな人が結構10年前多かったかなと思うんですけど、今は比較的ゼロじゃない。<笑>もちろん、ゼロじゃないんだけど、あの、減っったなっていうう感覚はありますね、う
0: ん、そうですねねそで特にまあそういうことにやりがいがあったりとかそういうのはやりたい人が在宅に来てるとかねそういうところもあ,のあるしまあなんかだいぶ在宅に関わってる人の中ではその話し合ったりみんなでこう相談して決めていくとか患者さんっていうか本人の言うことを尊重してっていうのはあの昔よりスタンダードになってきてるっていう感じはしますよね。<笑>
1: ただなんかまだまだ、あのー、最近ちょっとこう課題だなって思ってるのは、あの、介護施設です、ね
0: 、ああ、そうですね。介護施設、う
1: ん、確あすごくいいところは本当に素晴らしくやってるんですけど、あの、まあ、医,医者としてこう結構いろんな介護施設に関わらざるを得ない<笑>とこういう時もあったりするのであ、なんかやっぱりここに私の親は入れたくないとか、自分だったら入りたくないなっていうところはやっぱり、いっぱいあるなと思って、介護職の方たちの方が、当然、その、いろんな意味で利用者さんたちと関わる、接点が多い分、うーん、大変だとは思うんですけど、やっぱりすごく管理したがる、施設の場合は、利用者さんたちの居心地が悪いし、それって人生の本当に最後のこの数年を、ここで過ごす時間に当てていいのかなって、すごくこう、切なくなる時があります。
0: 確かに介護して。なんか僕は今どっちかっていうと、中小の病院で、まあそういうところから送られてくる方とかがいるっていう感じで、で、なんか結構その施設によってばらつきがあって、なんかこう、まあ調子が悪いっていうので来たけど、まあこういろいろお話ししたっまあこれは施設で見れますって言って帰る時も帰るっていうか、じゃあ施設で見ていきますねっていう感じで話がまとまる時もあるし、なんかこう入院してもそんなにやれることがないっていう時でもなんかもうとにかく何としても入院させてほしいみたいな時もあったりとか。で、まあそれはその連れてきているその日の当番の人がどうこうっていうよりはなんかもう入院するていで向こうから来てますみたいな時もあるし。っていうのと、あと結構その食卓のお医者さんがなんかこうやっぱスタンスがいろいろで、そのすぐ見に来れないとかですね。なんかこう、なんていうか連絡は受けて、それで指示をして、あ、じゃあ、こう、診察に直接来るわけでないんだけど、こう、病院に行ってとか、なんか薬を出してとかってなってるところも、あの、なんか僕知らなかったですけど、やっぱ結構都市部だとなのか、どこでもなのかわかんないけど、あるんだなと思って、そうするとなかなかスタッフの人とかも、いや、なんかこう、寝室に戻っても、先生が来てくれるなしばらく先なんで、みたいな、なんかちょっとここで入院させてもらった方がいいです、みたいな感じになっちゃったりするので、なんかその辺の、医療提供体制っていうのは、こう、課題が多いし、そういう施設とかの方がより、なんかちょっと見えにくいところが多分病院側からもあるのかなっていう気はします
1: そうですね。あとは結構衝撃が走るのは、もう精神科のグループホームとか、日本問診療行くと。はいはい。今日もあの実はすごい記念日なんですけど、あの、39年ぶりに普通食を食べてる、食べたっていう人。お
0: う<笑> 39年ぶり、すごい
1: 。39年ぶりですよ。57,58 歳だと思うので。
0: 57,8 歳、若いっすうん
1: 、精神科で多分19歳かなんかの時に、その精神科の薬をまあまあ飲んでたっていうのもあったんでしょうけど、一回その機能性イレウスになったっていうだけで、ずっとミキサー食す,
2: <笑>すごい
1: 。39年かって。<笑>で、えだって最初は1年前にそこの施設入ったんですけどの、あの、先生この方って普通食食べちゃいけないんですかって聞かれて、えっとなんで食べてないんですかみたいな話になって<笑>。で、そこから、まあその食べてない理由はいろいろあって、やっぱりその後見人さんとか、あの、いろんな方も、あ,あの、病院も病院で、3三十7年ずっと病院に入院してたんですよね。だから、もう病院は病院でもう絶対医療スとかさせたくないから永遠にミキサー食にしてるわけですよ。で、出てきた、出てくるときは出てくるときで、訪問看護さんも後見人さんも,も、きつく病院から普通食なんか食べさせちゃダメですと。と永遠にミキサー食なんですと。というふうに言われて出てきてるから、もうみんなその頭になってる。うんうんうん、でももう、私たちから見れば、いやいや、なんでっていう話になるから。<笑><笑>それでやっぱ一年かけて、いろんな人たちと話をして、ようやく今日、まさに
0: 。一年かかってんです
1: ね。一年かかって、ちょっとずつ、ちょっともう本当にこの数ヶ月でちょっとずつ食上げして、今日やって普通食に戻して、めっちゃみんなで。すごい、それはすごいです。もうご本人あのもう、<笑>もう涙流して、ごわ<笑>白いごわ<笑><ご><笑>みたいな。これ卵かけていいのみたいな。<笑>そういう感じ<笑>で。やっぱ精神科は、まだまだこう在宅で入る中でも、あの、ルールも私たちもね、わからないこともあるんで、うんうんまあ、勉強させていただきながらと思うんです
0: けど。面白いです。<笑>ああ、それはいい仕事してますもうなんて。結構現状の話が長くなっちゃったんですけど、あまあ、この今後の、うんいいね、プライマリーケアっていうのが、まあ、どういう役割を果たしていくのがいいのかっていう、こう、日本の、まあ、プライマリーケアの、まあ、人がまだ少ないとか、こう、役割がやっぱり明確でなかったり、あの、すると思うんですけど、なんか今後どういう方向に進んでいくといいかなっていうのってなんかありますか
1: まあ、あの、これは、どこまで、なんていうか、表現していくかわかんないんですけど、はいはい、あの、本当の意味で、医療を必要としてる人たちに対して、あの、幅広く今みたいにしっかり医療を提供するっていう質の担保はすごく大事だと思う一方で、医療じゃないよねっていう、この人のニーズは医療じゃないっていう人をしっかり、あの、必要なところにこう繋いでいくっていうこともやっぱり大事だなと思ってて、そこが、あの、できるだけのネットワークとか、ああ、地域資源みたいなものが今後より整備されていくと思うので、そことのあの連携をやっぱりもっともっとしていく、もしくはしやすくするっていう仕組みづくりが必要なのかなと思っています、うん。で、それをするには、もどこからこうアプローチするかなんですけど、うんえ、最近すごく思うのはやっぱり私たちがもうちょっと福祉の知識つけないといけない思う時もあるし、うんうんうんうん、かといってじゃ学生の時に福祉の話聞いたところであの入ってこないと思うんで、まあ後期研修ぐらいからとか、後期研修終わって、あの、歩いてる程度一人立ちするぐらいなのかなとか、そのあたりで。人,人をちゃんと捉えていくにあたっては、医療だけでその人のウェルビーイングは保てないから、やっぱそのウェルビーイングを最大化するための、えー、っと、視点を、プライマリーケアはよりもって、あの、対峙する必要があるのかなと思って
0: 。そうですよね。なんか結構、でもその特に、なんていうかな、初期研修とか後期研修の始めぐらいとかって、なんかその、医療、じゃないことがプロブレムの患者さん、なんか医療じゃないことがメインの人みたいのが、こう来ると、こう自分の仕事ではないみたいな、なんかこう、やっぱそういうふうになっちゃうっていうのが、まああるじゃないですか。で、まあなんだかんだやって3年目、4年目とかやっていくと、なんかだんだん、あのー、それが、ね、なんていうかな、むしろ面白いとかっていう人もいて、まあ面白いっていう人は向いてるのかもっていう気もするんですけど、なんかこうその辺を、なんていうのかな、なんかそれも、仕事の一部だとか、まあそういうのもあるよっていうのを、なんかこう、どうやって伝えていくとか、その、まあ学生とか研修医とかになんかなんか、まあ見てもらうっていうのが一番いいかなと思うんですけど、やっぱ結構最初なんかうわっていう感じになるじゃないですか。<笑><笑>まあ在宅とかすごくいいですよね、そういう意味では、研修したりとか、勉強する場所としては
1: 。っていうのも、その、なんだろうな、えっと、医,医療最、うんと本当に必要な医療の、<笑>ありがとうございます、今<笑>。そうなんですよ。プライマリーキャーのところウェルビングだと思うんですよ。<笑>で、うん、と医療の接点っていうのが、その最小になってくんだろうなと思うわけです。お金がかかるから。<笑>まあ、日本ではね。まあ、NHS とかだったらちょっと違うんでしょうけど。でも、あの、さっき言ったみたいに、その高齢者の人たちの医療費の負担が、自己負担が2割になっていったら、当然来れなくなってきちゃうんで、そしたらより安価で、でもその人たちのこう、ウェルビーングを保つための何らかの仕組みに、こう流していかないといけなくなっちゃうんで、私たちはその最低限の医療の側面から、人のその生活を支えるっていうところは当然ずっとやり続けるんだけれども、あの、医療の側面じゃないけど、今は医療に来てるっていう、部分は、やっぱりもっともっとこう話していかないといけないと思うので、そこがね、その今のその民間事業者をメインでやっているその日本の医療体制の中で、どうやってうまく移行していくんだろうなっていうのが結構、ちょっと課題なんです
0: けど、うん。うん。あれですかね、そのタスクシェアリングみたいなとか、他の職種の権限がもっとこう増えるとかっていう方向にもう行く感じですかね。え権限なんかわかんない。ナースプラクティショナーさんじゃないけど、なんか処方とか、まあ、もっとその、あの、訪問診療とかも、訪還さんが、まあ、なんか実質結構訪還さんがやってるみたいな時もあるじゃないですか、その訪還とかは特に。だそういうので、まあ、奉も医療になっちゃうけど、まあ、ヘルパーさんとか訪還さんとかがもっとメインでやってくれるというか、なんかより、あの、ウェルビングを、広げる、中止するみたいな感じのケアをやる人たちとか、まあ、福祉の人たちのできることとか活躍の場所が、なんかもっと広がった方が流しやすいのかなと思って、今、やっぱりなんか形上は医者の指示を、なんかき、なんていう指示を待ってますっていうふうになっちゃうじゃないですか
1: 。でもその、その領域を知らない医者に、指示を出させない方がいいよってますよね。んだからその、何でもかんでも、その指示書、を医者が書くっていうことになってるけど、どう考えてもその領域の人たちの方が知ってるわけで、むしろ知り書く必要はあるのかななんか最後の最後必ずここに責任が来るっていうね、この仕組みが、うん、なかなかね、その主体性を引き出すっていう意味では難しいですよ
0: ね。うんうんうん。そうですよね。確かになんかどうしても待ってるっていうふうに、まあ人にはよるけど、待ってる感じになっちゃったり、なんか言われたからやってますっていうふうになっちゃう時もあるじゃないですか。うーん
1: だから、その医療費とか、本当にその適正化していこうって考えると、どう考えても、その民間事業者だけでこう成り立たせていっていると、当然無駄が生じるわけで。当然公的、公的なところだけでも、まあ、また別の意味で無駄は生じるんだとは思うんですけど、このバランスをこうどこに持っていくのかっていうのは、なかなか、議論も<笑>
0: 難しいですよねで今ね一番下に藤原先生が書いてくれてるんですけどまあなんていうかいもう始まってるっていうか今行われてる事業所だとやっぱりやめちゃうと単純にし収入なくなっちゃうとかスタッフの人がこう給料を払えなくなっちゃうとかってなるとそんなことできないっていうのは、まあ、当然なるだろうなっていう感じがするのでなんかこう難しいですよねそれはすごく。
1: その温めに来るとかね、そのリハビリに来るとかっていうのも、ご本人さんたちのその満足度はやっぱりすごく上げてるなっていうので、医学的に意味があるかないかとは別にして、ああいうものも、ねその収入にはすごく関わるけど、本当に、それ病院でやんなきゃいけないんだっけみたいなことはやっぱりありますよね。う
0: ん。了解です。なんかこう、その、なんていうのかな。なんかプライマリーケアを、まあ、僕はやってるので、なんかそれが、あの、な楽しいなとか、やりがいがあるなと思って入ってきてくれる人が、まあ、増えたりとか、その、<笑>すると、こう、いいなというふうには思って、なんかこう、まあ、なるべく楽しくやろうっていうふうには思ってるんですけど、なんかこう、どうやったら、なんかこう、プライマリーケアが楽しくなるかとか、まあ、その、これから、学生さんとか研修員の人がなんかやりたくなるかみたいのって、なんかこうアイデアありますか
1: こんな楽しい領域ありますか
0: <笑>そ,ういういや<笑>そういう感じするじゃないなんか我々からするともうみんなやったらいいじゃんって思うけど、別にでも全員は入ってこないですか。<笑> 100人、1学年行っても
1: 。<笑>いや、それやっぱりの大学病院とかだと、うん、だって、行ってる人いないじゃないですか、<笑>プライマリーケア。だからそれをこうやってる人たちのところにやっぱ来てもらわないとなかなか難しいですよね。で、うんと、それをあそうね。うん、やっぱり、その育成過程、その医者の育成過程の特に早い段階で、えー、プライマリーケアに触れるっていうのは、どんどん広げていく必要はありますよね。うん。と思います
0: 。そうですよね。なんか見たことないとね、わかんないですよね。見たことないところに行こうっていう人はあんまりいないですもんね。
1: <笑>でもやっぱこんだけその前科、いろんな方たちの人生に触れられて、うんうんで、その人たちのちょっとだけでも、まあもしかは長くなることもあると思いますけど、あの、人生をこう支えられるような医療者になれるって、めちゃくちゃ価値が高いと思うんですけど、<笑>生き方として、まず、人の生き方として。だからせっかくなんか医師免許取ったんだったら、当然あの一つの構造器を、あの 0.1% の人たちのこう、ね、あの、を見るっていうのを極めるっていうのはもちろんいいと思いますけど、なんかより、ここにもあのさっき誰たが書いてくれてましたけど、そのウェルビーングを本当に支える一つの職種として医療者って私はいると思ってるので、そうすると、やっぱり多くの人が、多くの人の人生に関われるっていう医療者になれる方が楽しいんだろうなと思うんですけどね。それどうやって、どうやって伝えてきますね、うん
0: 。はい。そうですよね。まあそれだと長くね、関われるっていうか、継続的に関われるとか、そういうのもあると思うので。<笑>やっぱその辺を、なんか、なるべく実感してもらうとか、まあ、現場を見てもらうっていうことですよね
1: 。現場を見てもらう以外になんかあるかな。なんか島とかに来てくれたら、ほんとなんか、<笑>の目の前で全部見せれるから、みんななんか、ね、あの、やって、やりたいって言って帰ってくるんですうん、うん、う,う,うん。で、当然後ろについてくれたら、もう、やりがいなんて余すことなくお伝えしますって感じじゃないですか。<笑><笑>だけどね、そのコピーロボット100体とかあればいいんですけど、れ<笑>やんで。<笑>ここねやっぱ字で書いてもわかんないし、うん、現場だなと思いますね。私たちもそうですよね、なんかいろんな先生方のやっぱりところに行って、うん、うん。うん。あ、これだって思ったから入ってきてるところもありますね。だそ,そのキャリアが、その当たり前で、かつすごく未来が明るいんだっていうものにこう見えていかないと、な、うん、かなか若者たちが入ってきづらいと思うので、そこを今ちょっと頑張ってはいます
0: 。そうですね。えーまあ、でもやっぱりね楽しくやるっていうのはすごく大事だなのと、どなたかも書いてくれてましたけど、我々はこう楽しくやってるよっていうのをまあ感じてもらう、なんかあの人たち楽しそうなことやってんなみたいな雰囲気がねあの伝わるっていうのがやっぱり一つかなと思うので,
1: 、うんで。あとは、プライマリーケやってるかっこいいっていうか、あそれすごいじゃんっていうふうに、やっぱりその医療界の中で、ね、なっていかないと。ううん、うん、うんんそ(笑)の神の手がすごいっていうのは、それはもちろんそう思うんですけど、そうじゃなくて、いろんなカー見れて、こんだけいろんな人たちの、あの、医療をやってるっていうこと自体も、私すごいことだと思うので、そこに対するリスペクトみたいなものが上がる戦略を考えなきゃいけないなと思って。
0: そうですよね。まあ、その他の、他のローテーションとかしたときに、あ、なんかプライマリーケア、行くって言ってもあ,あそれいいねとかみんなが言ってくれるとかそういうことですよね。うんうんうん
1: 、うん、ですね。あ、なるほど。設立祝い賞。え、うん。なるほどなるほど
0: 。PCFM ネットワークですね
1: 。そうですね。来てもらったらわかりますよ、ね
0: 。うん確かにそういうのはすごく。大学病院の中だとあんまりこういうことは全然見たことなかったですっていうのはやっぱ診療所とかね小さい病院とかでやってるとこに来てもらうとみんな学生さんは言うのでやっぱまあそういうのを見たことあってでまあプライマリーケアに進まないにしても他の科に行くにしてもそういうの見たことあるとかねあこういうことやってるんだっていうのはやっぱ知ってもらうっていうのはすごく大事かなっていう感じです。
1: なんか、それって、その、その、楽しいんだっていうのを知るのは、学生のうちというか、あの、うんうん、周囲になってからというよりは、えー、そうです、ね、早くにエクスポージャーがあって、研修自体はもう足がっつりメディカルをやっぱりちゃんとやった方がいいと思うので、うんうん、その、ただ、一つの事例をこうずっとずっと掘り下げていくっていう、うん、あの、タイプの研修じゃなくて、当然それも、あの、各科でやるんだけれども、どちらかというと、マルチタスクでできるっていう研修を、あの、やらないといけないと思うので、あの、そう、そうだったじゃないですか、その救急室でね、うんうん、自分がこう患者さん5人から10人持ってるのが当たり前とか、病棟で30人持ってるのが当たり前みたいな、やっぱあの研修は、その、ばーっと、今あるタスクを、もしくはプログレムリストを、優先順位をガッとそのうちにこう、一瞬でこう立てて、今日何からやるっていうのを、や、うん、り前にこうやる。あれは、そのプライマリーケアとしては、すごく大事な能力なんだろうなと
0: 思ったりするん。そうですね。じゃあ、長峰がこう中部病院を30件ぐらい全国に建てるっていうことですね。<笑>い
1: や、いや、いや。いや、だからさ、その、ああいう研修のそのエッセンスですよねあの、ま。中部病院だけじゃないと思うんですけど、いくつもあの、いい研修病院いっぱいあると思うんですけど、あの、ちゃんとメディカル、が身について、プラスアルファで、えー、そのプライマリーケア医、e、としての、えー、さま様々な<笑>、コンピテンシーみたいなものを持っているっていう状況がすごく大事だと思うんで、楽しそうだな、プライマリーケアになるぞ<笑>がっつりメディカル5年勉強するぞ次、育つぞっていうなて、その中で、が、こっちでできるといいかな。
0: 了解しました。ありがとうございます。そしたら、まあ、そろそろ時間なので、なんか、こう、ぼちぼち終わりにしようかなと思うんですけど、今日、あの、たくさん参加していただいて、コメントも皆さんいただいてるんで、長嶺先生、なんか、こう、感想とか、全体の感想でもいいし、なんかコメントチャットへのコメントとかでもいいけど、なんかありますか
1: あなるほど。子供たちも確かにそうですね。自治医での夏休み研修絶対楽しいですよね。あれ、ほんと羨ましかったですもんね。来てくれてましたよね、島にも。うんう
0: んうん。そうですね、来てましたね。あと、地域枠の人とかもね、夏休み来たりとか。
1: うんうんうんうん。大学と市中病院での総合診療の違いを感じてもらう。フィールドによって、ああ、それ大事ですよね。うんそうなんですよ。なんかこう、私、大学病院に2020年かななんかかなんかに戻っ,戻って、初めて働いたんですけど。<笑>うん、<笑>今のね、医者人生で、大学病院で働いたことないんで。働いてみたら、あえっと、その留学してたりとか、海外行ったり、ああ、ね、っ公衆衛生のことやってたので、えっと、最初のその島が終わった後、がっつり臨床って、あんまりちゃんとやってなかったんですけど、あの、まあ、5年間、あそこまでしっかりやってたら、やっぱ、いきなりポンと8年ぶりだったかなそんなことないか。6、7年ぶりに、あした分、病棟みたいな業務やったんですけど、全然なんか、初日だけビビってたけど、2日目からもう普通に戻ってるみたいな感じで。三つ子の魂じゃないんですけど、ああいう研修ってはすごい大事だったなと。で逆に言うと、島にポンって送られても、ま、別にできるし、在宅いきなりやれって言われても、ま、当然。あの、元末の、の思いっきり、重症から、うんうん、あの、軽症の、軽症というか、いろんなその社会的に難しいっていうものから、まあいろんなケース、当然対応できるし、大学病院でポンっていきなり ICU ケース見てって言われても、まあまあやれねいこともない,い<笑>なんかの、<笑>まあ当然本はばーっといろいろ開きますけど、はいはい。あの、なんだろう、自己学習ができ、ああ、な
0: るほどね。うんうん、う
1: ん、そう、自己学習ができ、いろんな、そのフィールドなりシチュエーションでもそれなりにある程度役割をこなせるっていう医者をやっぱり目指すべきなのかなって思ってそれをするにはメディカルがっつり社会的な制度とか福祉をその次のステップとしてしっかり学び多職種の人たちの役割をしっかり学びでやれないと今後より最<笑>近中では必要とされる医者にはなれないのかなって。<笑>やっぱ医者も選ばれると思う。選ばれるなとすごく思う。<笑>選ばれない医者になるぐらいだったら、その選ばれる医者になるには、いろんな人がどういう人生を送ってるのか<笑>、<笑><笑>どういう、あのー、主観でどんなことを考えてるのかっていうのが理解できるようになる必要があるのかなって思いますね。なんか、あんまりまとまりないですけど。うん、いやいやいや先生どう思ってんのえ、何々え、むしろ金子先生はどう思ってんすか何をだっけあどういうふうに、そのプライマリーケアみたいなものを、ある程度、この、高齢になりたいっていうところにてあげるとか、はいはいはい、その領域の人を増やすにはどうするかって。
0: どう考えてそうですね。いや、やっぱでも、卒前はすごく大事だなと思って、なんか結構、とかで初めて見ますみたいな感じだと、まあ、なかなか、ああ、来て面白かったけど、なんか僕も、整形外科に入るって決まってますんで、みたいな感じの人っていっぱいいるじゃないですか。<笑>なので、やっぱまあ、卒前で見たことあるとか、あの、で、結構、その、一回とか二回じゃなくて、本当はなんか毎年ね、例えば毎年夏休み行くとか、あの、ま、授業の中がいいと思うんですけど、ま、夏休みだけじゃなくて、その、同じ地域とかにこう毎年行くとか、1年生の時はなんかそこの民生委員さんみたいな人と一緒に街を歩くとか、みたいのから始まって、で、毎年同じ地域に行って、で、なんか 5、6年生の時はそこの診療所とかね、保健師さんとかと一緒にチームでなんかやるとか、なかなか、なんか別に日本でそこまでやってるところがあるかわかんないですけど、なんかそういうのがあると、あの、だいぶイメージが湧くかなと思うので、っていうのが一個ですよね。だからまあ、突然の教育っていうかエクスポージャーがあった方がいいし、まあ、その質がやっぱり結構大事かなと思って、今ね、地域医療実習とかも結構いろいろだったりはすると思うんで、なんかこう、あの、行った先にかなり寄ってる部分もあるかなと思うので、まあそういうのを、あの、まあ、関わってくれてる先生たちと一緒に、まあそれがより良いものになるようにするみたいなのと、あとはその、さっき中身が言ってたけど、自己学習みたいなのはやっぱすごく大事で、なんかこう、結構、まあ僕が最近接する初期研修医とか国研修医の先生って、なんていうんですかね。なんかあんまり、こう、どういうふうに勉強していったらいいか、っていうのは分かんないというか、なんかこう、なんていうのかな、こう、この時はこうだったっていう、なんか記憶はあって、それでやってるけど、そのちょっと違ったらどうするのかとか、なんかこう、あの、ちょっと違うとか、自分の経験にないシチュエーションだった時に、なんか何で、どうやって決めたらいいのかとか、あとはまあそもそも、なんていうのかな、前こうだったからこうしてるけど、っていうことはあるんだけど、前こうだった時になんでそうしたかっていうのは、まあ、教えてもらってないとか、なんか、なんていうか、勉強の仕方みたいので、なんか結構まだまだ伝わってないというか、それを上の先生たちも伝えてないっていうシチュエーションがありそうだなっていう気はするので。だからそれを、こう自分で、あの、魚の釣り方を学ぶみたいなことは、なんか、あの、やっぱりやっていかないといけないし、なんかその釣り方を教えてもらったみたいのはすごくみんなの記憶に残るみたいなので、で、あんまりね、ほ、他の科の人が教えてないのであれば、こうやっぱり、プライマリーケアの人たちがね、教えるの好きな人も多いし、なんかそういうので、あの、勉強の仕方みたいのを教えていくっていうのは、まあ結構興味持ってもらうのに良いかなっていう気はします
1: 。ですね。うーんそうですね。まあ、ちょっとなんかその今日は一プライマリーキリー的に、あの、話をしてみましたけど、うんうん、なんか、全体の総裁的会って意味では、うん、うんうん。やっぱり、国がまあ目指してる方向だったり、あとはあのー、に人口がどう動いていくかっていうところもこう見据えつつ、どう、どういう、どう考えたってプライマリーケアが増えていかないと、もう医療も支えられないし、当然在宅も支えられないと思うので、あのー、医療者と医療者になっていく人たちを、当然アトラクティブにこう見せていく、見せながら増やしていくっていうことはしつつ、うん、まあ政、政策性、政策システム的にも、しっかりそっちに人が、こう、動いていくっていうふうに、やっぱりやっていかないといけな
0: いけ、ね。うんうんうん。そうですね。そうですね。ですね。そしてそこについてはあまり多くは語らないっていうことです、ね。え<笑><笑>そういうわけじゃないんですけど、
1: 全然そういうわけちょっとね、うん<笑><笑>。それちょっとまたあのもう少しクローズアの時に。なるほど。了解。<笑>
0: はい、じゃあ一応今日は、はい、これ1時間ぐらいになっちゃったんでありがとうございますすいません遅い時間まで
1: い,いえこちらこそはいあぜひあのプライマリーケアを目指す人には公衆衛生を勉強していただきたいなと
2: あそうですねそれは